0: Друзья, всем привет! Вы включили подкаст «Входите открыто». Меня зовут Михаил. Меня зовут Кирилл Попов. И в гостях у нас Нино — это операционный директор компании Lifehacker World в Грузии. Мы сегодня пообщаемся о таком открытии с Нино. Нино, привет!
1: Привет, привет!
0: Приветики еще раз. Мы, конечно же, поприветствовали друг друга еще
2: до начала записи, но официально Гамарджоба! Гамарджоба. <свят> это единственное слово, а, Мадлоба, uh, Мадлоба. Салами да, я еще знаю. Это...
1: <свят> да, салами это то же самое, что Гамарджоба. Gar-
2: <свят> в общем, привет тебе на грузинском, и Мадлоба тебе на грузинском, что ты к нам пришла на эту встречу. Сегодня поговорим о том, как мы делаем наш бизнес в Грузии, теперь с твоим непосредственным участием.
0: Да? Mm-hmm. <свят> Для всех, кто не смотрел предыдущие выпуски, Грузия была выбрана как одна из шести стран для международной экспансии и 7 июня там заработала первая кофейня международная. Кирилл, какие вообще у тебя эмоции?
2: Это был был неописуемый восторг. Мы называем себя международной компанией уже достаточно давно, потому что первая кофейня не в России открылась в Казахстане, далее в Беларуси и еще в других странах СНГ. Но я не в полной мере прочувствовал, что Lifehacker Coffee – это международная компания. Не хочу обидеть ни одну из стран, где мы работаем в СНГ, но тем не менее, это ну, было принято считать союзным государством. И продажи, открытия в этих странах не сильно отличаются от российской, а вот… То событие, которое случилось в Грузии, это открытие первой кофейни. У меня лично был детский восторг. Не помню, когда последний раз в жизни так радовался. Приехав на точку, выпив кофе за Ларри. Ну, это было прям просто очень круто.
0: Не но как вообще тебе работается в компании? Потому что ты в компании недавно. И ну, для меня тоже такое было открытие, что у нас появился операционный директор в Грузии. И тем более еще и... Ты прям местный житель, который может нам рассказать больше о стране. Это офигенно.
1: Во-первых, я очень рада, что присоединилась к вашей команде. И реально, потому что мне очень нравится вот тот, как сказать энтузиазм, который есть в команде, и как бы желание достичь больше, и нестандартная компания, если сравнивать с теми компаниями, где я раньше работала. Поэтому мне это очень нравится. Сам по себе кофе кофе такая тема, что с кофе можно придумать всякие истории, эмоции и так далее. Поэтому кофе это для всех по-моему можно как-то связать с чем-то уникальным да? для кого-то это воспоминание для кого-то это эмоции и так далее поэтому для меня это и команда и сам по себе вот суть бизнеса да это очень неприемлемо и очень неприятно работать в этой сфере а что касается грузии ну я не знаю что касается... в грузии у нас чем мы гордимся это реально наша страна и история Хотя многие думают, что мы были как-то часть России, но как бы, конечно, это не было так, потому что э, у нас первое вино, кстати, нашли самое древнее вино нашли в Грузии. Это было 8000 лет назад. И как бы Да, после этого, конечно, мы, по-моему, не перестали пить пивать вино. Я вот
2: только рассказывал ребятам э, про нашу встречу. Мы, когда встретились втроем с Антоном, это наш директор по развитию во всех странах, с тобой и со мной сели в машину. Антон спрашивал тебя, какое вино лучше купить, привезти своим. Как-то так разговор плавно ушел, а на следующий день ты приехала ко мне с коробкой вина. Просто с коробкой вина. Это вот вам. Мы рассовывали, конечно, с удовольствием по чемоданам, но было неожиданностью. Спасибо тебе за этот подарок.
0: Ну
1: это я ничего э, что-то, э, необычного я не делала это обычно для всех грузинов вообще поэтому поэтому я думаю что и нравится всем туристам Грузия потому что она реально такая кастриблемная и нам нравится и гости но ну, может быть это еще зависит от того что из-за религии да там у нас считается что гость э, гость из от Бога Поэтому э, вот э, люди всегда вот так воспринимают.
2: Ну У меня меня есть к тебе пара вопросов как раз на эту тему. Мы, наверное, чуть попозже об этом поговорим, потому что я вот только вернулся из Грузии, у меня тоже есть свои впечатления, я у себя в телеграм-канале опубликовал ну, такую большую историю, поделился опытом, а а ты сейчас пьешь кофе? Да. Вечером не, не поздно это для кофе?
1: А, не, нормально. Для меня все кофе не так работает, как все говорят, что там не могу уснуть и так далее. Но я вообще в течение дня максимум 3-4 чашки, не больше.
2: У нас, это, у нас это одна-две. Но ведь Lifehacker кофе это не первая компания, в которой ты работаешь непосредственно с продуктом, так или иначе связанным с кофе. Поделись, пожалуйста, своим опытом, бэкграундом, чтобы наши зрители, наши подписчики смогли прочувствовать всю силу девушки-менеджера в Грузии?
1: Давайте не буду называть компанию, чтобы это как-то не вышло не реклама. Но я вообще работала в сфере кофе и занималась тем, чтобы там, развивать культуру кофе, да? потому что Грузия тоже считалась, но ну, несколько лет назад она считалась реально, что это чайная страна. Либо если люди пили там эспресс, ну не эспресса, как бы, если только турецкий кофе, да, если мы говорим про кофе. Поэтому вот мы реально постепенно начинали развивать, развивать культуру кофе и уже с помощью этого продавать те продукты которые связаны с кофе, да, это будут зерна или там кофемашины. И этот весь процесс реально был очень интересно, потому что тебе нужно людям рассказать гораздо больше, да, чем просто сказать, что надо купить вот этот товар. Поэтому, не знаю, как бы у меня вот кофе такая тема, которая... Легче всего, да, преподнести людям и как бы объяснить, почему им нужно купить там, например, кофемашину, потому что всем приятно иметь дома кофемашину, потому что у тебя всегда будет хорошая кофе, кофе, дома.
2: Ну ведь а, прям, прям грузины любят кофе. Ты говоришь, ты пьешь 3-4 чашки в день, а как, не знаю, с твоими знакомыми, либо как вообще с культурой в Грузии?
1: Uh, у меня есть знакомые, которые даже 7-8 чашек пьют, но, конечно, это не касается всех, а <laughs> всех в Грузии, а, да. А кофе, uh, поэтому... без,
0: кофе без кофеина случайно не из Грузии? Кстати, нет, у нас
1: кофе без кофеина очень сложно найти, где он продается. У вас, не сложно
2: найти безалкогольное пиво. Я... Обходил вот ни в одном. А кафе... ты
1: нашел? Я не думаю, что тебе продается.
2: Я нашел в какой-то подворот не хочется сказать. В общем, где-то в маленьком магазинчике между домов в холодильнике три бутылочки безалкогольного пива покрывшихся вот каким-то осадкам. В общем, видно, что никто его не берет, оно.
1: Это, это я думаю, что тю, турист оставил у нас просто. Вряд
2: ли в общем, нет кофе без кофеина и нет пива без алкоголя. Грузия любит только натур-продукты. Класс.
0: Слушай, а если коснуться, допустим, части именно бизнесовой. Вот я знаю то, что в Грузии там низкие налоги, все вроде прозрачная история. Вообще, чем можете поделиться? Мы в прошлый раз практиковали историю, что на мне, как на новичке, все рассказывали более детально, простым языком. Что нужно знать тому, кто решил открыть бизнес в Грузии? Вообще про страну в плане именно бизнес-открытия. Ну, здесь, наверное, а... нужно начать.
2: Извини, но я свои 5 копеек вставлю. Нет. С того вообще, как регистрируется компания. У меня, был, у меня был культурный шок. Нино нас встречает. Так, все, поехали, регистрировали компанию. В смысле, как, прям сейчас это что, так быстро делается? Да, все нормально, я взяла талончик, вот сюда приезжайте. Мы эту операцию сделали за, ну, там, с учетом того, что ездили к переводчику, к нотариусу. Ну, не знаю, часа три, наверное, мы потратили на то, чтобы зарегистрировать компанию. Поделись. Да,
1: заодно успели еще пообедать в середине, Это важная
2: часть хачапури и хинкали были. В общем, открыть, зарегистрировать компанию в Грузии – это очень просто. Поделись, может быть, какими-то нюансами, аспектами именно самого процесса и почему так просто это сделать в Грузии.
1: Чем мне очень нравятся, кстати, вот эти все реформы, которые... Саладю, где там, не знаю, лет назад или уже 12, ну, после 2003 или 2004, да, это реально то, что реально у нас есть дом юстиции, где можно оформить все, что вообще понадобится человеку, да, там, про поводу бизнеса, по поводу можешь ты там взять паспорт, там есть даже Just Drive, это значит, что не выходя из машины, ты можешь себе там заказать паспорт на одном, ну, во входе, а когда он сделает круглый, у тебя будет паспорт. Поэтому тут в этом плане у нас все очень современно и я думаю что очень эффективно это все работает и все это как бы признают поэтому я ну как бы мы нам понадобилось перевозчик из переводчик из-за того чтоб на не грузин а если прямо там грузин регистрирует компанию нужно ровно если твоя очередь все ровно 10 минут теря 12
2: все сколько мы потратили денег поэтому... на регистрацию?
1: Это стоит 30 долларов, если ждать на, на несколько дней. Если в тот же день хочешь взять вот этот документ, ты можешь, ты это, тебе не дают, там, не распечатают его, тебе дают просто электронный этот код, в который ты зайдешь на сайт и проверишь, что у тебя регистрирована уже компания. И это стоит в тот же день, это стоит в районе... 120 долларов, сто 125, вместо 30 120? Да, mm-hmm. если прямо тот день.
2: 120 долларов, но сейчас курс вообще не актуальный, мы, мы даже никто не знаем, какой, какой он на самом деле, потому что везде разный у нас валюту колбасит yeah. а, хуже, чем лиру, мне кажется, в Турции сейчас. А, yeah. Про джаз драйв, У моих подписчиков, вообще всем, кому я рассказывал, что есть такая услуга, был прям культурный шок. Самый частый вопрос – в смысле не выходя из машины? Вот давай ответим на это. Что такое не выходя из машины можно получить какую-то услугу?
1: Но как бы я не знаю, как правильно сказать, но есть много документов, которые люди хотят, например, обновить кто-то потерял какой-то документ, либо кто-то хочет узнать, какие имущества там зарегистрированы на его имя. Либо вот есть разные документы, я, конечно, все не могу перечислить сейчас. Но ты, если у тебя есть твой ID, с этим ты можешь все это уже как бы я запросить подъезжаю. и получить
2: я подъезжаю на тачке не стою ни в каких очередях объезжаю здание и физически ну там вот где-то в окошке выдачи как как макафта uh, получаю документы
1: да Да. Если нужно что-то обновить, много грузинов, они могут вообще не попросить именно документ, потому что если оно обновляется на электронно, то -то для большинства грузинов то это уже достаточно, они не будут уже распечатывать эти эти листья, потому что сейчас оно уже не имеет смысла в Грузии. Все у нас, все базы вообще электронно и как бы нормально. Я помню, что один из наших
2: нотариус авто, а, мои документы авто, в общем, что-нибудь еще. Это ну, у меня до сих пор а, культурный шок. Ну, знаешь, вот.
0: 10 лет вперед на нейросети ты просто только подумал, она сразу отправила данные, что нужно обновить паспорт, Дрон, дрон к тебе уже летит. Да, а дальше... Надеюсь,
1: что скоро уже так же будет. Дальше
0: у
2: нас с тобой возникли сложности с открытием расчетного счета. Поделись, пожалуйста, традиционной практикой, как это обычно бывает. А... Дальше расскажи, как это бывает, когда фаундер, ну, в частности я, русский, открывает счет для своей компании в Грузии.
1: У нас получается, что если грузин это делает, то тогда на следующий день, когда уже будет зарегистрирована эта компания, даже сразу тебе звонит банк, можно дистанционно открыть счет, но кто хочет, то может пойти в банк и за тоже 10 минут ну, максимум 15 да, открывается счет э, в, банк, в банке поэтому э, это если грузин э, на, например ну как бы я открывала счет э, дистанционно я просто включила потом камеру э, оператора у меня увидела и сказал что все зарегистрировано, зарегистрировано и сегодня мы уже взяли карту например это для грузинов, но то что, то что касается не гражданин не гражданином грузии получается что исходя из вот этих санкций и какие-то есть дополнительные вопросы и еще сказали что они что-то там проверяют и есть много таких заявок и поэтому получается что это где-то на неделю еще может длиться до да, пока откроют счет вот. —
0: Прикольно. А вот, знаешь, э, я видел историю у Кирилла в Телеграме. Все, кто не подписан, подписывайтесь, там чуть но- новости выходят раньше, и Кирилл какими-то дополнительными секретиками делится. Это такой очень крутой Телеграм-канал, ссылка с- будет. —
2: Ссылочку оставим в описании. — Да.
0: Вопрос, знаешь, какой? Вот я видел, что вы сходили на встречу с компанией «Ловатца», и потом Кирилл написал, что ты его отправила куда-то гулять и сама пошла на следующие встречи уже без него. То есть почему так? —
2: Ну, не но мне очень тактично, мягко. Вот я помню, мы ехали в машине и не, не говорила прямо, что «чувак, Не ходи со мной больше никуда. Она так мягко обходила эту тему. Ну, вот туда-то поеду, возможно, там, может быть, сама это сделаю. В общем, не хотела, видимо, обидеть меня. Но, но. Ладно, про Про первую встречу словаться я расскажу, а потом ты поделишься своими впечатлениями и размышлениями на эту тему. В общем, мы приходим, приезжаем на встречу. В один из вкусных, наверняка, ресторанов, правда, мы там так и не пообедали, только попили чай. К нам приехали на встречу два представителя компании, кофейной компании «Ловаться». Это очень известный бренд, и у меня даже был опыт, что я, будучи менеджером по продажам, в Москве сам продавал этот бренд в хорику, в в, в, в индустрию гостеприимства в Москве вместе с кофемашинами. Поэтому я знаю, что за компания. Мы приезжаем, приехал я не помню ираклей и его напарник. В общем, это ага, директор по продажам вместе с, ну, с каким-то территориальным менеджером. Мы сели за стол, мы были с Антоном и в пятером сели. И первое, что случилось после знакомства, а, как еще раз напомню, его зовут? Тато. 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 Он смотрит на меня, и спрашивает, откуда вы? Я говорю, из России. Он такой, показывает мне вот виртуальный пистолет-автомат. Россия стреляла в Грузию, а сейчас стреляет в Украину. Ты, ты представляешь, что вообще со, со мной происходило? А... В итоге мы разрулили этот вопрос, поговорили про позицию, я объяснил, что думаю по этому поводу. В итоге диалог продолжился, но это первое, что случилось на встрече. Я, честно, этого не ожидал. А, благо, там, забегая вперед, мы с кофейной компанией договорились, об этом не но в деталях поговорить, а, что нам удалось, чего нам удалось добиться, но в целом...
0: Фактор нужно учитывать.
2: Это нужно, безусловно, учитывать. И после встречи Нино в машине все-таки навела меня на мысль, что я сам сказал, окей, я с тобой больше на встречи ездить не буду, и все-таки в бизнес-среде с россиянами нежелательно коммуницировать. Точнее, россиянам с местными нежелательно коммуницировать. Вот так будет правильно.
1: Ну хотя бы на какое-то время, да, потому что сейчас очень обостренная, эмоционально очень такая нестабильная ситуация исходя из всего то, что происходит. Конечно, все понимают, что это не конкретный человек, ни в чем не виноват, но все-таки эмоциональный фон как-то влияет на людей, да. И еще, если учитывать, что сам по себе грузины, они очень эмоциональные, да, это уже все вместе как-то э, вот так выходит. Не знаю, что еще сказать. Ну, просто я думаю, что всегда на встречах в бизнесе, и не только в бизнесе, да, как, о чем не поговоришь, все-таки люди принимают решения, исходя из эмоций. Но ну, может быть, они даже сами не понимают, но эмоции реально очень влияют на человека. Поэтому я всегда стараюсь, как бы, то, что говорила, да, все-таки, даже если будут у него какие-то воспоминания, там, с войной, с чем-то, то, то, что негативное и непозитивное, э -э, так как у нас была возможность, э -э, чтобы э -э, не побывать в таких ситуациях, мы вот это как-то вот так сделали.
2: Ну и такой же ведь случай подобный был с поставщиком кофемашин, с которыми да. в итоге не стали работать именно по этой же причине. Он когда узнал про русского фаундера, «Нет-нет-нет, мне нужна гарантия именно грузины», и просил даже, по-моему, тебя да. гарантировать. Скажи правильную формулировку, как это было.
1: Ну, я должна была быть гарантером того, своим имуществом, что если что-то случится с кофе кофемашиной, что я сама как физлицо буду это все как бы в
2: общем как этот. поручителем физлицом чтобы ты выступила для да для И так. Ладно. спасибо тебе это очень сложная тема но такая важная для всех кто живет в россии мне хотелось ее раскрыть для контекста правильного на текущий момент Давай поговорим, давай поговорим про все-таки переговоры с э, словацией, ты начал с этого, yeah. свой вопрос я увел вообще в другую сторону, а, на самом деле не но прям потрясающий переговорщик, очень так деликатно меня останавливала, выводила Ираклия на правильные вопросы, так, что по цене, что по маркетинговому бюджету, в общем, слово тебе расскажи про наши отношения с этой компанией.
1: Um... Да, это реально хорошая компания, реально очень круто они раскрутили вот этот бренд, бренд по всей Грузии. Единственное, что вот то, что нам нужно было, да, всегда нужно, ну, позиция должно быть всегда win win и все, во всех переговорах я стараюсь, чтобы людям не только сказать, что я хочу от них, а, например, показать да, то, что мы можем дать им, потому что Ну, Но все-таки люди же решения принимают, исходя из эмоций. Если они будут думать, что только ты хочешь от них что-то и ничего не хочешь отдать, то, конечно, они закрываются. Поэтому, ну, не знаю, это уже с опытом, даже я не обращаю, если честно, на это уже внимание, потому что с опытом это уже идет автоматически. Может быть, 10 лет назад я вообще по-другому вела себя на встречах, но сейчас уже такая ситуация.
0: Это как классическая цитата про профессионала. Как ты это сделал? Не знаю, просто сделал сделал. Но это уже как-то на автомате получается. А, все-таки, все-таки. Сейчас
1: уже, да, но я точно помню
2: свои какие-то очень такие ошибки,
1: но мне было тогда где-то 25, даже 27, когда мне было, да, но я помню вот эти свои ошибки, но потом уже с опытом, конечно, это все идет, да.
2: Я должен здесь рассказать про нашу позицию, чего мы добиваемся, так как лайфхакер кофе это новый бренд в Грузии, его вообще никто не знает. Это первое вдоно. А, в Грузии не распространен формат кофеин с собой. Мы были с ним на самой первой кофейне, вот, селф-сервиса. Это на заправке, как она называется, я не помню, гольф.
1: Уисл. Уисл. Да,
2: Смарт. 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 Это... Магазин. А, магазин. Сеть магазинов. Да. Угу. У них есть такой же формат, как у нас в России на Лупой или... Ну, в ну, вот На да, заправку заходишь, там кофейники. Да, на BP раньше были. А, выглядит очень круто. Это первая общая точка, по-моему, 7 лет назад, да, Ни, но они ее открыли.
1: Да, как нам сказали, да, 7 лет. Да.
2: Там а, флаг Италии, то есть, что кофе из Италии. А, есть кофе в пачках в маленьких, молотый, зерновой. А, и меню. То есть, это прям круто читается что в этой кофейне хороший итальянский кофе. Это второе в дано Но в целом в Грузии такой формат не разы. Есть, есть вендинговые автоматы, да, вот мы с тобой в доме юстиции видели, и еще в некоторых зданиях, где я был, тоже были вендинговые автоматы. А, я попробовал кофе, это вот стаканчик там 150 миллилитров наливается. В, ну, я не могу назвать это кофе, в общем, что-то наливается. Uh, да. И абсолютно невкусно. Абсолютно. В России кофе из вендинга, мне даже страшно это сказать, но лучше. Прям откровенно лучше. Это не реклама кофе из вендинга в России. Это вот как мы в Эмиратах с Антоном попробовали кофе из такого аппарата. Представляешь, кофе стоит 2 дирхама. У нас себестоимость больше, чем два дирхама. Ну, Эмираты это отдельная тема, но тем не менее, вот пока в странах, где я пробовал кроме России кофе из вендинга, он... Фу-фу-фу. А, третья штука, что нет, нет эм, формата кофейн самообслуживания. А, что мы поняли и с чем пришли в компанию ловаться? А, мы понимаем, что грузины любят крепкий итальянский кофе, они не пьют стопроцентную арабику, потому что она, а, как он нам сказал? Кислительный, да, кислый, типа, это кофе не настоящий, представляешь? А, это кофе не настоящий. А, и мы поняли, что наш бренд будет проще развить и масштабировать, ну, то есть привлечь больше клиентов на, в каждую кофейню через коллаборацию с каким-то брендом. Визуально прошлись по всем заведениям, ну, по всем. Все, что видели, прошлись по заведениям. И знаешь, вот как раньше в Москве вот такие таблеточки а, вешали, кофейные а, компании, там, House Джулиус Julius Лаванце. Ну, потом L'Ovance, была подобная кофе.
0: история с барбершопами, что везде... Да-да-да, вот да, да, да.
2: Ну, то есть это, это, это показатель того, что здесь вот именно этот кофе продается. Мы пришли в компанию Лаванце и говорим, мы готовы разместить ваш бренд а, вместе с нашим, а, какой-то еще плакат, а, это будет ваша реклама. А мы будем с помощью вашего бренда, мы, конечно, об этом не сказали, но это была наша цель, приводить тех людей, которые любят кофе, собственно, ловаться. И наша задача была повысить трастовость кофейни, есть, чтобы у клиента было больше доверия. Ну, представляешь, когда ты видишь новую кофейню, лайфхакер кофе, вроде выглядит круто, но ну и что, а как мне вот покоммуницировать, это же новый формат. А когда будет, будет наклеечка ловаться, стаканчик ловаться, сахар ловаться, будет понятно, что, о, это знакомое, и, пожалуй-ка, я 4-5 лари за напиток заплачу. Соответственно, наша задача с Нино была договориться вот об этом виде маркетинга. Нино, расскажи, пожалуйста, на текущий момент есть ли что-то успешное, кроме вот обещания Ираклия это сделать, и как будет дальше этот процесс развиваться?
1: Ну да, сегодня мы общались. Единственное, что, ну, ну как бы он как-то предварительно рассказал там, там что почему мы добились. Но нормальная скидка идет. Я не знаю, будет ли правильно сейчас это все звучить, звучит, но реально хорошая скидка. И плюс мы рассматривали технически, как мы можем, но ну, они не могут просто так там, дать деньги на маркетинг, но это, они могут либо делать это через шпайк, либо как еще дополнительную скидку, но, конечно, для нас это ничего не меняет, как мы будем эти деньги получать, поэтому я сказала, что мы будем рассматривать все эти варианты, пусть они там уже окончательно дадут нам оффер, и мы посмотрим. Так что я думаю, что это все очень успешно закончится, и заодно у нас будет очень качественный кофе, итальянская на точках, и плюс будет, буду, будет для всех понятно, что там есть лавацца, а в Грузии это считается, что очень вкусное и самое хорошее, качественное кофе.
2: В большинстве заведений, где мы ходили, лавацца, ловаться, ловаться ловаться с редким вкороплением других итальянских брендов, поэтому по факту получился такой трюк, фокус, мы получили и крутого партнера поставщика Мы получили, получим отличную цену, сейчас идет переговор по скидке, мы получили их бренд рядом с нашим и за это будем получать еще вознаграждение и пользоваться этим брендом, чтобы привлекать к нам клиент Всего один поставщик, а столько выгод, пожалуйста. Такое. Вуаля. Да, вуаля. Классный, классный. Видишь, они не
1: будут смотреть эту передачу, этот подкаст, чтобы не передумали.
2: Мне кажется, к тому моменту, когда он выйдет, мы уже подпишем договор, у нас уже план развития с ними согласован, поэтому все, все в порядке. Но мы же этого не скрываем. No. Это наши no. выгоды, у них, у них свои выгоды, поэтому я думаю, что все в порядке. Они получат партнера, который за этот год только откроет 100 кофеин. Мне кажется, у них таких в Грузии нет
0: сетей, которые ну, в таком количестве масштабировались.
1: да. No. Слушай,
0: да. вот интересный вопрос а, Страна по факту не очень большая ну, то есть, там, Насколько знаю, там, чуть больше 3,5 миллионов жителей Ты меня не наной, если что, поправь, если буду не прав Да, 3,7 3,7, да, и там 100 кофеен а, ну, То есть есть ли куда там дальше расти И с учетом цены чашки, как ты сказал, 4-5 лари
2: Там будет 2 цены uh-huh. Кстати, давай вот прежде чем поговорить о... Куда расти о локациях? У Нино тут есть большой прогресс. Нино, вопрос тебе. Блиц. Американо или капучино? Или эспрессо? Американо. Окей, три. Эспрессо. И... Моя... Эспрессо. Почему эспрессо? Ну, я пью же эспрессо.
1: но это как бы из-за того, что... Ну, если я хочу, хочу вкус кофе, это я всегда пью эспрессо. Но если я хочу там, просто общаюсь с кем-то и просто за компанию пить кофе, это всегда американо. Молочные напитки, кстати, я когда начинала, я начала пить кофе, мне было 32, когда я начала работать вот в кофейной компании, то этого я вообще не пила кофе ни разу, и мне не нравилось. Это, и я начин... Это до
2: предыдущей кофейной компании?
1: Да. И я начала пить «Flat White», потому что там только молоко и очень мало кофе. И постепенно я уже пробовала разные напитки кофе. И к чему я дошла сейчас уже, что я сейчас пью только эспрессо, и максимум это... Ну, очень люблю «Допио Плюс», если есть возможность. Просто если я дома, это всегда «Допио Плюс», А если не дома, конечно, в кофейнях в основном у нас не готовят топью. Поэтому я всегда пью эспрессо.
2: У меня было большое очень удивление, когда мы поставили первую кофейню. Получили данные с телеметрии, с продаж. Вот у нас в России преимущественно пьют из наших кофеин, ну и в целом культура кофе, да, это побольше стакан, потому что у нас в России 350 мл, мы вот в Грузии делаем 250. И пьют напитки с молоком, ну то есть а это либо в кофейне посидеть с большой э, кружкой капучино, либо с собой взять капучино. А, смотрим продажи в Грузии, 50% американ. Okay. В смысле, а аж... что? То зачем кому-то столько Американо? И прям а, Минимум капучино Эспрессо, американо и вот а, Нино назвала flat white Это такой крепкий капучино Скажем так да. а, Эти напитки популярны то есть люб, Люди любят прям стронг кофе а, по Посильнее обжаренный Вот как прям вот, Как в старбаксе Я когда первый раз кофе попробовал в старбаксе Боже мой, это что такое Горечь пережаренная, вау Простите, не хочу, не могу. Потом Starbucks начал добавлять уже венскую обжарку, кофе стал чуть поинтереснее, но все равно не только. поле. И, и в Грузии, мое удивление было, да, пожалуйста, американо из итальянского сильно обжаренного кофе а, любят пить грузин. А, вот, не, но сейчас подтверждает.
1: Точно. Э, а получается, что мы больше похожи на итальянцев, потому что Вряд ли итальянцы не пьют капучино, если это не первая половина дня, во втором половине они уже молочные напитки не пьют, поэтому получается, что как-то больше похоже на итальянцев, и сам, обжарка тоже нам нравится более такая, темная, да, и с этим тоже похоже на итальянцев. В
2: общем, в Грузии очень много пьют кофе. Даже в самых простых а, заведениях, кафе, есть профессиональную кофемашина, где тебе приготовят ну, вполне себе
0: сносный кофе
2: по нашим ну, российским меркам.
0: Ну, то есть рынок есть, но в каком формате? Рынок
2: а, есть, он, знаешь, как вот, как... А, у меня же был очень большой опыт продажи кофе в сегмент хорики. А, я работал и а, руководителем компании, и менеджером по продажам в свое время работал. Мы на тот момент продавали как раз таки итальянский сильно обжаренный кофе, потому что в России не было свежей обжарки, ну, утрирую, но не было, были единичные случаи, вот есть очень крутой предприниматель Александр Малчик, это основатель первой кофейной компании, ну, наверное, первой большой кофейной компании свежеобжаренного кофе в России, Монтана Кофе, вот они как раз задавали тренд на... Ароматизированный кофе, может быть, помнишь, у франч-пресса их пили там клубника со сливками или mm-hmm. там бейлис. Я еще этим пить что-то. Не мог. Да, но, но тем не менее это был кофе свежеобжаренный. И после этого, уже там, спустя лет, наверное, пять, после того, как я начал работать с кофе в, в Москве, стали появляться в большом количестве с, э, поставщики свежеобжаренного кофе. А сейчас ну, в целом итальянского кофе нет в России. И вот а, только свежеобжаренный. У нас в Вижевске есть обжарщик, в ближайших городах есть обжарщики. В Москве их ну, просто несчетное количество. И даже есть кофейни, который имеют свою обжарку кофе. Представляешь, ну как бы вот эволюция рынка. Для меня, а, не хочу обидеть Грузию и Тебянино в том числе, но для меня рынок... Кофе Грузии – это рынок кофе России, ну, наверное, 10-15 лет назад. Причем в Грузии появляются тоже поставщики свежеобжаренного кофе. И какие-то кофейни, да. такие более крафтовые, которые а, приближаются, ну, не знаю, так, более к европейской, современной культуре кофе. Все-таки итальянцы, они, а, ну, такие, традиционный способ а, на заправке в Италии от, я очень люблю эту страну и пью кофе на заправках, потому что это стоит четырёхгруппная кофемашина, четырех, ну то есть вот четыре рожка. Я в свое время работал на кофемашине там а, она была трёхгруппная, это было вообще произведение искусства для меня, так было кайфово целый день готовить кофе. Вот, Виталий, на заправку приезжаешь, все стоят, прям вот очередь у, у стойки, где несколько бариста и там, эспрессо за эспрессо, мы каждый раз останавливались только эспрессо, очень круто, но и вот Грузия в этом плане очень похожа. Если Италию, наверное, там сложно, почти невозможно перестроить, потому что это такая культура, да, это традиционный способ, традиционный кофе для них, то Грузия, на мой взгляд, переживает сейчас такой расцвет и некий переходный период, чтобы приблизиться к свежеобжаренному кофе и Мне хочется, чтобы компания Lifehacker кофе со временем, конечно же, перешла на тот кофе, который мы с тобой в частности любим, понимаем, он значительно богаче по вкусу и ароматике, но тем не менее, что есть, то есть, да, и здесь вот как раз таки можно поговорить о развитии, о развитии рынка в Грузии, о локациях, о том, где мы можем работать, в каком количестве мы можем открываться, какие есть, наверное, потенциальные места у тебя сейчас в работе. Давай поговорим о, об экспансии и о рынке в целом вот, в Тбилиси и, и еще в нескольких крупных городов.
1: Реально то, что есть вот этот у нас solution, как это, ну, ну, как бы то, что мы предлагаем, наши продукты плюс сервис, да, реально... Пока у нас нету много конкурентов, поэтому это всем нравится. Ну, С кем я общался, вроде всем понравилось пока такая ситуация. Поэтому я начинаю с крупных клиентов, потому что, ну, я думаю, что если есть возможность, давайте начнем сразу с такими с большими клиентами. Один из них это Дом юстиции с которым мы уже в начале июля будем обсуждать все условия и надеюсь, что начнем с ними работать. Плюс я сегодня общался, и у меня на следующей неделе встречи с аэропортами и в Грузии, и в Двилиси, и в Кутаиси. И третья, это большая компания, которая есть, это Карфур. И у нас тоже на следующей неделе с ними встреча. Им очень понравилась идея, и мы просто будем рассматривать варианты, как это все технически будет выглядеть. И еще там есть у нас автозаправки «Галф», и мы с ними тоже будет встреча. У них уже есть презентация, и от них тоже есть большой интерес. В
2: общем, ты пошла по старым каналам, связям где можно сразу поставить кофейни пачками. Вот Carrefour, Carrefour – это сеть супермаркетов. FMCG, да? Да. Да. сеть супермаркетов, не только в Грузии, но и в мире, в Европе. По-моему, это вторая, вторая сеть по количеству точек. Могу ошибаться. В общем, это достаточно крупная сеть, как у нас ну, магнитная. Uh-huh. Я по классу их не сравниваю, по узнаваемости. И в Тбилиси их, по-моему, 70, 70 магазинов. В районе
1: 70, да. А,
2: в районе 70 магазинов. Заправки заправке Галф их...
1: 140.
2: 140 по Грузии.
1: Да, по всей Грузии. Их,
2: их 140 по Грузии. То есть вот потенциально 200 локаций которые можно взять. Ну и вот, кстати, Дом юстиции, в который мы сейчас пробиваемся с нашими кофейнями, конечно же, там потенциал не одна кофейня, это огромное здание, их можно поставить много, нас не ставят в один сегмент с вендингом. И конкурс будет вне... Да, то есть мы, мы, мы идем как кофейня, как кофейня самообслуживаем чет <laughs> Да. Это, ну, это прям очень классно. И вот, например, у нас сейчас в, в Эмиратах а, классный есть кейс. Мы его еще в, в команде массово не обсуждали, но у нас получилось выйти на транспортную сеть Дубая – это трамвайные остановки, это сеть станции метро. Вот это монорельс. Да. А, та, там есть и монорельс. Точнее, не так. Там монорельсовая, монорельсовая сеть метро. А, у них есть вендинговые автоматы, как раз вот с кофе по два дирхам. И они задают нам вопрос: а вы можете в некоторых случаях поставить ну вот какой-то более дешевый кофе, который у нас продается, чтобы с ними поконкурировать? Мы, конечно же, от этого отказались, сказали, что это только качественное сырье и вот такая-то стоимость. Они нас выбрали и продолжили диалог именно поэтому. Ну, то есть, что мы не хотим опускаться до невкусного, некачественного, а топим за.. то, что мы, собственно, и делаем. То же самое происходит в Доме юстиции, то есть нас нас уже только по качеству напитка отстраивают от вендинга. Это на самом деле то, что мы преодолевали в в России, чтобы нас не сравнивали, а это сразу происходит на рынке Эмиратов и Грузии. Прикольное достижение.
0: Однозначно. Не-но, тогда, мы, знаешь, так плавно хочется спросить. А ты как местный житель. Плав,
2: плавно хочется спросить. Да, вот
0: Пятница-вечер мы записываем это в пятницу, плавно хочется спросить. А, да. Что ты, как местный житель, можешь рассказать вообще о стране с точки зрения ведения бизнеса? То есть, ну, не знаю, может быть, что прям точно еще нужно учитывать, какие, может быть, особенности менталитета. Про налоги мы, кстати, не разговариваем. Можем ты... тоже этого коснуться.
1: То, что можно сказать, я конкретно не смогу сказать, как называлась вот этот, но был какой-то рейтинг, и мы были на третьем месте, по-моему, по ведению бизнеса. Рейтинг в... легкости
2: ведения бизнеса в стране. И Грузия, и Грузия сейчас да. на седьмом месте, я тебе подскажу. На седьмом месте. Это, это прям супер круто.
1: Да. Да, и, конечно, это, ну, все это отмечает, ну, это как бы сразу ощущается, да? А то, что касается, вот то, что нравится всем и поставщикам и брендам, это то, что есть транспарантность. Да? Можно делать все, и из-за того, что все у нас электронно, можно это все контролировать с любой точки земли, потому что ты зайдешь и можешь делать все. И смотреть, как бы, просто я часто задаю вопросы, особенно из стран СНГ, что можно ли что-то там не подписать договор, и там где-то сделать наличными, получить деньги и так далее. Но такого у нас в Грузии нету. Поэтому, может быть, это какой-то сложности, да, для тех стран, где можно просто там добавить 10 долларов и решить какие-то вопросы. У нас такого нету. Но с другой стороны, да, для... Учредителя это очень комфортно, что он знает, что четко будет знать, что в Грузии так не принято, так не делается, и только делается все вот как бы все легально и все в
2: белую. Да, точно. Это, это как бы очень актуально для нашей страны. Ну, ни для кого не секрет, что в России бизнес далеко не все, наверное, почти, почти все, может быть, и все в какой-то части ведут в серу. В Грузии было прям мое удивление и не Нино сразу же сделал на этом акцент, что окей, н- ничего левого не будет. А, мы, кстати, не Нино сразу же по документам назначили генеральным директором. В этом случае очень просто брать на себя ответственность, когда никаких левых схем ничего нет. А, принято платить налоги так, как есть. Принято работать по модели НДС, то есть когда ты закупаешь с НДС, и продаешь с НДС, все очень легко учитывать, потому что ну, бывают случаи, когда ты уже по объему выручки выходишь на НДС, а входящего у тебя очень мало и тебе приходится платить очень много налогов либо, либо рисовать левые схемы. И вот в частности в Грузии мы не пошли по модели ИП, да, хотя могли бы. Пойти. мы сразу сделали ООО, сразу же вышли на эту систему налогообложения и бизнес будет абсолютно белый и прозрачный. Кстати, не, но почему? А почему лучше открывать сразу ООО, а не ИП?
1: То что это, хотя из бизнеса, как бы вид бизнеса, но если посмотреть в Грузии, да, ИП. Но, ну, может быть, это очень нравится в других странах, но тут ИП считаются очень маленькие компании, либо физлицы, которые делают какую-то коммерческую деятельность. Так как мы говорим, что это там большая компания, международная, да, и уже считается, что объем, э, сам по себе объем такой будет большой, что уже не будет смысла там работать на ИП. Еще почему у нас в Грузии? Из-за того, что очень легко зарегистрировать компанию, поэтому никто не хочет рисковать, тем, с что ИП сам отвечает за если там что-то не так. Вот получается, что ИП даже как физлицо может своим, ну, должен со своим имуществом, со своим имуществом как бы расплачивать. Да. Да. Из-за того, что в Грузии за это нужно только 30 долларов платить, зачем тогда рисковать там своим квартирой там люди там что-то накапывают, поэтому сразу можно зарегистрировать о и делать транспарантно нормальный бизнес и учитывать тебя и ндс и все но это не дороже, дороже не выходит никак не выходит да если у тебя особенно то что мы если мы говорим про наш бизнес да учитывая то, все факты что у нас дорогая кофемашина, дорогие стенды, да, не все эти ингреди, ингредиенты, да, вот так тогда уже получается, что лучше, конечно, платить НДС, учитывать себе да, этот НДС, плюс там то, что мы добавим там на оценку, да, из этого тоже платить НДС. В общем,
2: ну, вот, сейчас, сейчас в Грузии модель НДС и налог на прибыль от какого-то объема денег.
1: Налог от прибыли, это чуть другая тема. Если в конце года компания выходит на прибыль, после всех вообще это EBITDA то, что называется, над Net Income. Да,
2: мы все это включаем в по,
1: после, да, после после всех получается, что м, только оттуда надо платить там, 10%, 10%, если ну. есть, да, да, если есть такое, такая прибыль. Налоговой
0: грамотности по ведению налогов.
1: Да. Вот. Что еще? И а у нас нету, кстати, никакой, никакой пошлины. То, что есть во всех странах, да, там...
0: На виды. И в
1: России. Если ты импортируешь что-то, да, ну, во всех странах есть пошлина, mm. да, во время растоможки, у нас оно равнивается к нулю. Нету
2: для нас это прекрасные новости а как вообще, как вообще в грузии с трендом на предпринимательство вот у нас в россии я говорю все у нас в россии очень много людей молодых предпринимателей люди которые хотят открыть бизнес раньше не было такой тенденции сейчас их с каждым годом все больше и больше. Все больше и больше различных образовательных uh, школ, uh, курсов по тому, как стать предпринимателем, запустить тот или иной бизнес. Uh, в Грузии как с этим? Uh,
1: У нас тоже это очень популярно. И не, 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 это не сейчас, но да, ну, недавно, но может быть лет 6-7. Есть очень много европейских грантов, которые там дают... Выбирают эти стартапы, которые делают да, и финансируют. Есть из Америки, из Европы, есть да, сам государство, тоже финансирует какие-то инновационные проекты. А вообще в Грузии, если делать бизнес, то да, очень много грантов, если это сельское хозяйство, например, да, дают, как бы сам государство может финансировать, дать хорошие условия. И в этом плане тоже... Если человек реально хочет что-то делать, реально страна помогает в этом.
2: Прекрасно. Главное, даже не то, что главное не помогать, а Не не мешать.
1: Это уже давно есть, что не мешают, это точно, поэтому мы это уже не обсуждаем. И не рассматриваем такой вариант, но сейчас уже мы про то, что как бы как больше они смогут нам помочь, а то они точно не мешают. Мешает не наша страна, а что другие, которые хотят оккупировать, кстати. А то мы, мы сидим нормально, живем для себя.
0: Супер. Нино, слушай, тогда э, плавно, наверное, подходим к какому завершению выпуска. Что тебе нравится в стране больше всего? И что ты рекомендуешь к посещению, если человек, допустим, хочет приехать что-то посмотреть? Вот для, меня, для меня Грузия
2: очень красивая. Мы на машине ехали из России через, через Владикавказ. Безумно красиво. Прям вот фантастически красивая. Горы Обожаю гор. И очень вкусная. Вот мы были в ресторане, где есть потрясающая местная кухня. Я поел фантастические хинкали, хачапури, о, прям вот, прямо прям сейчас слюни текут, очень хочется. А что для, для тебя является must-see, может быть и еще какие-то ценности в стране, на что на что приезжают либо могут приезжать туристы?
1: тош, ну, конечно, я, 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 не, я не могу быть объективным, потому что это моя страна, это моя родина, и я его люблю, каким он не должен быть, я люблю свою Грузию. Конечно, это не значит, что нет момента, которые мне не нравится, или момента, которые я бы не изменила, но, э, в общем, мне очень нравится эта страна, я, нигде, я никогда не думала жить где-то друг, в другой стране, или там, э, хотя у меня у меня были очень много таких вариантов в своей карьере но никогда не рассматривала такие варианты в общем а если просто с точки зрения туризма да то что мне я думаю что то что всем нравится что у нас нету это не богатая страна да, когда приезжают, даже когда у нас есть там монастыри там церкви да их храмик смотришь там сразу ощущается ну, храм шестого века и там нет там не так как у вас например все в золото и так далее золото у нас и никогда и не было чтобы мы смогли там для тебя строить такие богатые храмы но там есть какая-то нематериальная как это ощущается но энергетика по моему да вот это есть и этичность то что вот душа сам по себе Грузии. Вот то, что создает реальная история, да? Потому что очень красиво все в Дубае, например, да, все очень там богато выглядит, но там чего-то не хватает.
2: Железобетонный да? город.
1: Да, да, очень красивы все эти скайскреп, все там красиво, но как-то вот. Вот а и эта эмоция, я думаю, что есть в Грузии, и это нравится всем туристам. Ну, то, что сам природа у нас очень, конечно, там горы, и все очень красиво, но кроме этого, я думаю, что еще вот это все душа Грузии, или как правильно сказать, не знаю, но вот этот, Can то, что I энергетика
0: ну, в, Грузии,
2: в Грузии, да, я, я подтвержу, достаточно уютно, э, уютно, комфортно. И вот про ту энергетику, которая говорит не, но она там, безусловно, присутствует. Э, не не дорого-богато, но и в этом есть свой шарм и тот же самый уют. Э, по трассе мы ехали, останавливались в разных местах, это было суперкомфортно. Но в Грузии вот... Из-за всех событий между нашими странами, из-за событий, которые сейчас в Украине происходят, к русским отношение откровенно плохое. Я понимаю, от чего это, из-за просто накала страстей, которые есть сейчас, но это оставляет свой отпечаток. Когда ты в Грузии сам с собой интроверт, ходишь, вкусно ешь, Вкусно пьешь, гуляешь по местам, ездишь на экскурсии, тебе классно. Но все таки в коммуникациях, ну, в частности в столице, где я был, достаточно сложновато. Но у меня есть друзья, которые живут в Батуми, и у нас с Ромой будет выпуск. Рома наш спец из Эмиратов, который приехал и поедет сейчас в Сингапур. Он говорит, что в Батуми совершенно иная ситуация, видимо из-за того, что много туристов.
1: Да. Ну, это еще ситуация была еще по-другому, но вот последние несколько месяцев, конечно, вот, как мы все говорим, ситуация очень эмоциональная, да. Особенно для нас это было, было очень эмоционально, да, то, что сейчас происходит на Украине, реально, э, это происходило у нас в 2008-м, и это длилось только 5 дней, но все-таки, ну, максимум неделя, да, но все-таки это было... Как-то. Мы до сих пор не можем это забить, забыть, потому что ну, 20% нашей территории до сих пор оккупирована русскими. Поэтому, конечно, у людей будет какая-то эмоция. От но, этого не уйдешь.
2: Но Нино говорила про гостеприимство, я тоже это могу подтвердить. Хоть в большей части это было откровенно негостеприимно, но есть люди, которые относились к нам классно и в ресторанах, и в гостиницах, и в магазинах, они есть. И и благо, что мы, люди, которые не хотим себя связывать с этими со всеми событиями, не со старыми и не с новыми, можем комфортно общаться и работать. Но вот в частности с тобой мы договорились сделать бизнес в Грузии вместе, ты официально наш генеральный директор. Это классно. Классно, что есть такие люди, как ты. Я безумно рад, что ты появилась в нашей команде. Тебе можно доверять, и главное, что тебе хочется
1: доверять. Я хочу откровенно сказать, что я не часто встречаю из России людей, которые думают и мыслят так, как ты, Кирилл. То, что мы с тобой общались, это тоже было каким-то, знаешь, не могу сказать, что шок, но я не ожидала тебя там такого. Поэтому для меня это было очень приятно, да, что реально есть такие люди, которые так думают, и не то, что нам показывают только по телевидению. Хотя я и с другими, там, и с Россией тоже общаюсь, но у них, знаешь, максимум это нейтральная какая-то позиция, и, конечно, я это очень уважаю, твою позицию.
0: Спасибо, спасибо, мне это очень ценно. Супер, спасибо большое всем, кто посмотрел, послушал этот подкаст, если вы его слушаете, а не смотрите. Пишите, Какие у вас появились мысли после просмотра? И... Может быть,
2: вопросы, на которые мы позже ответим, и я у себя в Телеграм-канале да. раскрою какие-то темы. Но но будет часто в наших аккаунтах и в Инстаграме, и в Телеграме. Это наш, наше лицо в Грузии в прямом и в переносном смысле. Все результаты будут, будут от Нино. Будем показывать.
0: Да, да. И если вы тоже открываете бизнес в другой стране, возможно в Грузии, делитесь этими историями в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Music и подписывайтесь. И все перечисляющее, что еще есть. Колокольчики, лайки и прочее. Да. Спасибо, Кирилл. Не но большое тебе спасибо за время, за такой гостеприимный прием у нас на подкасте, потому что ты максимально постаралась все раскрыть, и я тебе за это хочу сказать очень большое спасибо. До встречи!